0: Bonjour à tous, ça fait très très plaisir d'être retour, oui je sais, on vous a manqué énormément, on a reçu une chier de mail. C'est ridant, il n'y en a eu aucun, c'est faux. Mais ça vous fait plaisir quand même de nous retrouver, j'en suis sûr. Bienvenue dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par un scénariste. C'est C'est quoi le pitch Épisode 89. Et aujourd'hui, nous jouerons tous de nouveau à la poupée qu'on a tous essayé de, de déshabiller une fois pour voir ce qu'il y avait en dessous, hein, on va pas se mentir. Puisqu'on va parler de Barbie, c'est Guillaume au micro, et pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de jeunes femmes aussi belles que fortes et indépendantes. À savoir Sarah... Armand, Camille et Fiona. Barbie est écrit par Greta Gerwig et Noah Baumack et c'est Fiona qui nous le pitch.
1: Barbie vit euh, sa meilleure vie dans le monde des Barbies où elle est parfaite avec tous les Barbies et tous les, tous les, tous les Ken jusqu'au jour où euh, elle a une pensée morbide. Elle pense à la mort tout simplement. Je, voilà, pas, elle pense à la mort. Euh, drame Et à partir de là, le monde de Barbie euh, s'effrite euh, peu à peu. Euh, elle n'arrive plus à marcher sur ses talons. Euh, et ça ne va pas, quoi. Et elle va chercher la cause de son... Mal dérèglement et de son mal-être euh, dans le monde réel où elle va rencontrer euh, celle qui possède cette Barbie, à savoir une mère dont j'ai complètement oublié le nom, mais qu'on va appeler Ugly Betty euh, parce que c'est l'actrice qui l'incarne. Enfin, euh, c'est pas le nom de l'actrice. On a compris. <rire> on a compris. <rire> euh, et sa fille... Et à partir de là, euh, elle va découvrir ce que c'est que le vrai monde, et surtout Ken va découvrir ce qu'est le patriarcat qu'il va essayer euh, d'exporter euh, jusqu'au monde, d'importer plutôt, d'importer plutôt, d'importer dans le monde des Barbie. Quand Barbie <rire> revient avec le patriarcat et euh,
0: a, pris le a pris
1: le pouvoir à Barbieland, euh, elle va devoir, elle et toutes les autres Barbie reprendre le contrôle et se rendre compte que en fait même le monde de Barbie avant ça n'était pas très juste et qu'il faut l'égalité des sexes.
0: Bon, merci Fiona. Donc on va commencer euh, par les personnages puisque bon, bon, bah, le film porte le nom du personnage principal donc c'est assez facile de savoir qui c'est. Qu Camille, qu'est-ce que tu as pensé de cette Barbie euh,
2: Je ne dirais pas qu'elle est insipide. <rire> bien. Mais euh, en fait, j'ai trouvé que sa trajectoire à la fin, donc euh, désolé pour le spoiler, mais euh, à la fin, elle essaie de devenir humaine. Mais comme on, la thématique de la série n'est pas du tout sur ça, sur l'égalité homme-femme, je ne comprends pas du tout en fait cette trajectoire... Euh, du film, la... as dit Du film. <rire> non, du film. Euh, je comprends pas du tout sa trajectoire. Euh, j'ai du mal à, à la trouver euh, intéressante euh, parce qu'elle est trop parfaite, peut-être presque. Et bah, même barbie, quand euh, même temps, euh, est pour ça. elle est pas, et ben, je, suis, je reste assez loin d'elle. Donc c'est vrai, j'ai eu du mal à m'attacher à elle. Après, il y a d'autres personnages euh, comme euh, la folle avec euh, ses Birkenstock qui était assez euh, marrante et des moments avec Ken.
0: Ok, ok. Sarah, Barbie, tu as pensé quoi euh,
2: Du personnage, je trouve qu'il y a une
3: petite contradiction dans le film et dans le personnage, c'est que, donc, comme dit Camille, elle est très parfaite, c'est Stereotypical Barbie. Mmh. Donc elle est censée être parfaite, et c'est la Barbie blonde euh, parfaitement proportionnée, euh, qui n'a aucun intérêt, mais à euh, qui on aime bien jouer. Quoi. <rire> Sauf qu'elle dit on est dans un monde où les femmes elles ont tout le pouvoir, où elles sont présidentes, où elles gagnent euh, des, des, des récompenses pour des prix scientifiques, etc. Où c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui sont les plus intelligentes et qui gèrent tout. Mais elle, elle gère absolument rien. Donc c'est bizarre, elle ne représente même pas son propre monde où apparemment la femme domine puisqu'elle ne fait rien, En fait, à part faire la fête tous les soirs. Et du coup, quand elle arrive dans le vrai monde, moi j'adore ce passage et je trouve que c'est le passage le plus réussi du film euh, parce que c'est hyper drôle et qu'elle dit « De cette manière, je n'ai même pas de vagin enfin, !» C'est ce genre de blague qu'on a envie de voir quand on va voir Barbie. Qu'elle euh, qu est toute innocente et toute mignonne et tout. Et que quand elle réalise qu'il euh, y a cette petite collégienne qui la voit et qui lui dit « C'est toi qui as ruiné !» Euh, le fait, euh, le, le, le fait d'être une femme pour nous toutes parce que du coup il y a des standards qu'on n'atteindra jamais et en fait c'est tout ce qui va mal dans cette société mais en fait ça ils auraient dû beaucoup plus le filer en il fait. y a juste ce petit dialogue là qui est, qui est très cool mais c'est le seul moment où Barbie est un peu décriée et après comme dit Camille je suis assez d'accord elle est un peu trop parfaite quoi.
0: ok Fiona
1: oui mais euh, je pense que justement dans ce que tu dis euh, le fait que ce soit la Barbie stéréotype euh, du genre c'est normal qu'elle soit inintéressante au possible. Normalement, qu'au début, elle est censée évoluer. Je trouve qu'on l'évolue pas tant que ça, c'est le problème.
0: Bah, euh, elle quitte le monde de Barbie. À la fin oui, mais
1: ce que, ce mais que, que je veux que dire, c'est que le, 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 monde, ouais. le, le monde de Barbie, où il y a des Barbies présidentes, il y a des Barbies euh, mannequins, a, mais elle n'est pas censée être une de ces Barbies-là, puisque euh, c'est la Barbie de base. La Barbie de base, elle fait rien, à part la fête et, euh, et s'amuser avec Ken. À Ken.
0: Mmh, très bien Armand ton point de vue sur cette Barbie
4: je, je dirais que je, je pense que euh, c'est pas vraiment lié au perso mais un petit peu mais c'est plutôt moi ce qui me gêne c'est ce qu'on lui a fait vivre c'est à dire qu'on lui a pas assez cassé la gueule quand elle entre dans le vrai monde pour qu'elle se révèle parce que moi, moi quand elle est dans son monde je me dis bon bah ok c'est Barbie j'identifie immédiatement mais une fois qu'elle se retrouve dans le dans le vrai monde toute naïve, toute euh, toute pure, toute blanche et tout, ben en fait ce qu'on lui fait ce qu'on lui fait vivre, euh, c'est pas si violent que ça en réalité, c'est un peu tristoun, donc elle est un peu triste mais euh, moi j'ai enfin moi j'avais plus envie que ce soit je sais pas si ça, 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 ça aurait fonctionné dans ce ton-là et dans ce genre de pour ce genre de public qui est quand même très 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 vaste mais euh, moi j'aurais préféré qu'elle s'en prenne plus plein à la gueule comme ça on aurait vu c'est quoi la vraie Barbie quand plus rien ne va dans son sens, absolument rien, quand le monde ne tourne pas autour d'elle. Et là, je me serais dit, ah on aurait peut-être vu une Barbie un peu plus noire, un petit peu plus dure, un peu plus euh, voilà, humaine, je sais pas.
0: Euh, Camille
2: ah Oui, en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, quand elle va dans le vrai monde et mmh. qu'elle rencontre Ugly Betty, c'est quand même son objectif, elle dit « Ah, c'est toi euh, !» Et puis c'est tout, en fait. C'est un peu complètement <rire> abandonné, euh, cette idée qu'il faut absolument qu'elle la retrouve, qu'il y ait quelque chose à, à réparer entre les deux, etc., mais c'est complètement zappé parce qu'on part sur Ken et euh, sa conquête du monde, enfin de Barbie Land pour, de, pour que ça devienne Ken Land. Et, euh, et bah, c'est un peu dommage parce que le, du coup, on a posé tout cet objectif, tout ce qu'on a construit euh, au début du film, c'est ça, elle doit aller chercher de retrouver la petite fille euh, qui a cette Barbie, qui a des pensées sombres, etc. En fait, c'est la mère, c'est un retournement, un petit retournement de situation et en fait, c'est tout. Il n'y a rien derrière.
1: Ouais, donc là, on bifo déjà dans l'intrigue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que tu dis, euh, Armand, et très vrai, tu aurais envie, justement, qu'en plus, la Barbie, dans le monde euh, réel, aujourd'hui, elle devrait se faire massacrer par les mecs qui, euh, du coup, la voient que comme un bout de viande et par les meufs qui la détestent, pour, justement, pour les standards. Et c'est un tout petit peu, effectivement, ce qu'ils ont essayé de faire, qu'elle soit détestée par tout le monde. Mais c'est vrai que c'est très timide.
3: Bah, ce qui est dommage aussi, c'est un peu ce que dit Camille, c'est que les deux personnages réels, donc la mère et la fille, en fait, on a une trajectoire qui est très vite s'abordée on s'y intéresse pas trop, qui n'est pas du tout développée. Moi, je trouve ça super qu'elle euh, qu pense qu'elle appartient à une petite fille qui a des pensées noires, qui essaye de la tuer, etc. Enfin, je trouve ça super. Il y a un côté Toy Story qui est génial dedans. Et je trouve c'est un super twist qu'on se dit Ah mais non, ce n'est pas la petite fille qu'elle doit réparer, c'est la mère. » En fait, c'est les souvenirs de la mère. Et voilà, et, et après euh, on se dit ah mais il y a toute une relation, donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, entre la mère et cette fille, etc. pour qu'elle ait perdu son âme d'enfant et tout, et c'est tout et en fait ça on ne le voit jamais, c'est jamais réparé juste elles partent toutes les deux dans la quête à Barbie Land, et puis elles s'entendent bien ce qui est très dommage, parce qu'on aurait voulu avoir toutes les étapes où Barbie allait vraiment être l'intermédiaire, elle enfin, allait être nécessaire dans la reconstruction de cette relation.
1: En fait. Exactement, ils ont ouais. complètement abandonné la mère et la fille. Mm -hmm. Mais on s'en fiche comme de notre dernière chaussette. Alors, vous êtes ouais. un peu dur,
0: parce que c'est quand même Ugly Betty qui trouve la solution pour régler le problème euh, avec son fameux discours sur euh, ce que c'est d'être une femme aujourd'hui qui répète inlassablement à chaque Barbie pour les non, mais, refaire mais redevenir normales oui, mais, normal. problème, mais quel que... rapport
3: avec sa fille oui,
1: c'est ça, ça le problème c'est que c'est Barbie qui aurait dû réparer la relation effectivement, entre les filles elle devait avoir un rôle à jouer Barbie entre, ses, entre la mère et la fille et elle n'en a aucun et effectivement c'est Oglebity qui aurait pu être n'importe quelle femme que tu mmh. ramènes, dans ce... enfin, on ne sait même pas pourquoi elle a des problèmes avec sa fille. En fait, oui.
3: on ne comprend pas non plus le rôle du père. On ne comprend pas si c'est son mari, son père. On ne comprend vraiment ouais, rien. Lui, plus, Parce qu'il qu apprend l'espagnol, ouais. mais ça devrait faire. Euh, il est avec cette meuf depuis 25 ans. Enfin,
0: je... on ne comprend pas du tout. Euh... Mais il est jamais trop tard pour faire des efforts. Ah, hein, oui, oui peut-être.
3: Mais, <rire> oui, mais dans ce cas-là, faudrait qu comprendre qu'il veut la récupérer. Enfin, Parce il y a vraiment tout un bout d'intrigue ouais. où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans le monde réel non, et qu'il manque.
1: Je ne savais même pas qu'ils étaient séparés. Oui, non, je ne sais pas. Ils ne sont pas séparés. Ils sont pas séparés. Ils sont en C'est pas clair. Non, mais ils sont c'est un bouliste et son amant. Il... Non, mais il sert à, il sert à rien <rire> et c'est dommage parce qu'en plus il a l'air sympathique, tu vois ce gars. donc euh, il, oui, a, il a l'air fou, en plus pas du tout représentatif justement du patriarcat. Et oui. euh, il a l'air d'être un mec super ce gars. Oui. Donc c'est ouais. vraiment dommage de ne pas exploiter un mec qui a l'air tout à fait. Euh, bon, en et même, même ça, temps, c'est 25
2: ans qu'il a toujours pas appris l'espagnol. Hein. Oui, pas <rire> ouais, <il est> <rire> Mais bon,
1: <rire> en vrai, on, on le voit deux fois donc on l'a trouvé sympathique deux fois et c'est tout qu'on ne sait pas trop sur lui. Et ce qui me dérange le plus, pardon, ça mord sur l'intrigue, mais puisqu'on en parle. Moi j'ai un vrai problème bon, avec les règles du monde euh, qui ne sont clairement pas bien posées à mon sens. Mais surtout, je trouve que justement ce truc de pourquoi...
0: Aïe. Ah, elle l'a dit, on a oublié de prévenir, on n'a pas le droit de dire oui, truc. Non, ouais. ouais, mais on l'a pas dit, donc je suis Non, non, mais tu le diras après. Parce que moi j'aimerais avant me, me retourner ouais. vers le Ken de ce podcast. Armand,
4: <rire> qu'est-ce que tu as pensé de Ken justement Bah Ken m'a beaucoup fait rire. Mm -hmm. euh, J'avoue que toutes les scènes... Euh, je, toutes les scènes de, de, de Ken qui découvre le patriarcat et qui se dit putain ça a l'air trop bien <rire> ça m'a vraiment fait rire j'ai trouvé ça jubilatoire parce que c'était super con et tellement simple et je trouve que en juste ces scènes là racontaient beaucoup beaucoup de choses en fait mine de rien parfois plus que euh, beaucoup de scènes où, où, justement, on nous racontait un petit peu trop la thématique, on nous, on nous rabâchait un peu trop. Là, euh, je trouve que tout est dans le millième degré de Ken qui découvre le patriarcat. C'est trop bien, je vais l'importer dans mon pays. Je, voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Et le personnage de Ken qui ne sait, qui sait pas ce qu'il fait. Enfin, parfois il est mieux réussi en vrai que celui de Barbie c'est si, bizarre comme si euh, comme, comme il y avait eu moins de pression à l'écriture sur le personnage de Ken mmh. alors qu'il y en avait forcément énormément sur le personnage de Barbie il y a eu un côté, bon Ken de toute façon on s'en branle, il n'y a qu'à s'amuser et du coup en fait j'ai l'impression qu'il est mieux réussi parce que euh, on, on le raconte mieux, c'est à dire qu'on raconte un mec qui sait plus ce qu'il doit faire euh, quand il est plus validé par euh, son love interest il ne sait plus euh, où il en est et, et moi je trouve que ça raconte bien le mec d'aujourd'hui qui dit mais du coup euh, que je ne sais plus ce que je suis dans le regard de la femme donc je ne suis plus ce que je suis intr intrinsèquement et j'ai trouvé ça assez réussi moi j'ai trouvé ça très très drôle en plus oui,
1: mais je demande est-ce que c'est pas un peu problématique je trouve que dans un film qui se veut et qui défend le féminisme euh, à fond la caisse que tous les moments drôles et les moments de, de, de bravoure comme la chorégraphie enfin la chantante <rire> etc qui est le quand même le moment je pense le plus marrant soit donné au personnage masculin.
4: Bah, c'est pas enfin perso moi je pense pas que ça a été donné. C'est je, je pense vraiment que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un il y avait un enjeu de malade autour de la thématique et du coup il y a eu une, fin, je sais pas une volonté de faire de parfaitement boucler la thématique de vraiment la raconter dans tous les sens. Et, et je pense que comme il y a eu trop de pression là dessus il ben, y avait moins d'humour mais du
2: coup bah,
1: un, le résultat c'est que c'est une ce comédie qui s'appelle Barbie qui se veut féministe et les moments drôles c'est avec les mecs
3: non c'est pas qu'avec avec évidemment c'est entre Ken ce que et Barbie dire. beaucoup, c'est oui. quand même les deux c'est quand même euh, un buddy movie aussi quelque part et il euh, y a beaucoup de scènes avec Barbie au début qui sont drôles aussi mais forcément il est plus bête donc forcément c'est un personnage qui est intrinsèquement plus comédie <rire> Et moi, ça m'a pas dérangé. Mais...
0: Mais c'est vrai ouais. que pour moi, il y a la meilleure réplique du film. Quand il explique son métier, il fait « I just bitch ». Voilà, je sais pas, ça m'a vraiment fait marrer. Quoi. Et c'est quand même un personnage qui a mis, disait tout à l'heure que Barbie n'évolue pas assez. Et il a une évolution assez énorme, Ken. Alors de là à dire qu'il est mieux écrit que Barbie, c'est peut-être un problème. Mais est-ce qu'on arrive à dissocier Ken et Barbie
2: Ouais, mais en fait, euh, quand même, il enfin, y a un truc dans Barbie ah où à non. chaque fois. A... Ah merde,
0: putain <rire> J'ai perdu ma sonnette hein, pour ceux qui se demandent. Oui, Armand. Euh, non,
4: mais je, en, en fait, je trouve que le, le, le talent comique de Margot Robbie est sous-exploité. C'est dommage. Oui, mais
0: c'est parce qu'on lui demande dans ce film. On lui
4: demande bah, si si d'être peut... en crise existentielle, tu me diras est aussi, ouais, de, de, de moments aussi. Ouais. Il y a plein de moments où ça. Enfin, Il y a, y, a, y a des moments drôles. Euh, et, mais effectivement comme il bah, y a trop cette espèce de chape au, au dessus d'elle, mmh. on lui donne peu de liberté pour être drôle euh, Margot Robbie, alors qu'elle mmh. est très
0: douée bah, t'as raison, alors passons à l'intrigue justement tu le mentionnais tout à l'heure Fiona, moi ce qui m'a le plus dérangé outre la structure assez classique c'est que je n'ai pas compris quel monde influençait lequel, parce que on voit clairement la créatrice de Barbie qui existe vraiment, qui est la petite vieille qui voit à la fin qui donne un peu la leçon de la leçon du film en disant, en marchant avec elle en, disant, en expliquant le féminisme tout ça, mais quand Ken crée son espèce de casa, euh, dojo, je ne sais plus quoi, ça crée des jouets aussi. Du coup, est-ce que c'est Mattel qui, en créant Barbie, a créé le monde Barbie Land, ou est-ce que c'est Barbie eux-mêmes qui arrivent à influer, influencer le monde et qui créent des jouets Et ça, c'est pas du tout clair. La, la, la frontière entre les deux est très mal définie.
1: Moi, c'est vraiment euh, ce qui me dérange vraiment le plus dans ce film. Il y a pas mal de trucs
2: qui me dérangent.
0: Mais... Ah non, tu l'as redit. <rire> ah, c'est pas vrai. Oui, Kemi.
2: Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'intrigues en fait, qui sont abandonnées ou euh, qui se terminent en autre, boudon, autre boudin mm -hmm. c'est à dire que Ken euh, euh, ils, ils se font arrêter en gros euh, les, les femmes euh, prennent le pouvoir euh, reprennent le pouvoir etc et on pense qu'il va se battre et il fait oh, oh non de toute manière c'est difficile il y a beaucoup de moments en fait, dans Barbie où les gens abandonnent leur objectif <rire> Euh, c'est ce qui m'a vachement. Euh, bah, exactement le même problème avec euh, la ugly Betty qui est retrouvée. Mon objectif, c'est de la retrouver et de soigner cette relation. Bon, elle la retrouve, ah bon bah, allez, next, on passe à une autre intrigue.
3: Ouais, en fait, j'ai l'impression que l'erreur, c'est vraiment de ne pas avoir passé assez de temps dans ce monde réel. C'est ça, le fun and games de tout le film. C'est ce qui nous... Dès, dès le début, ils mettent vraiment tous les problèmes de, oh, mon dieu, elle a les pieds plats. Oh mon dieu, euh, je... bon, elle a pas ses règles, mais on avait dit, il faut, il faut poser plus loin. Mm -hmm. Ils auraient dû aller plus loin, ils auraient pu faire un tout petit peu plus trash. Même si, comme c'est Barbie, tu ils ont dû à quoi, avoir des contraintes, etc. Tu... Bah, elle a ses règles euh... ah. <rire>
0: <rire> ah oui, daccord en
3: gros c'est vra... elle est en train de devenir une vraie femme enfin, ça ça peut être autre chose mais en fait si... le meilleur moment est vraiment quand ils arrivent dans le vrai monde parce que c'est le contraste entre euh, cette femme euh, prétendument parfaite et le Ken complètement stupide à just Beach. Et c'est ça qui crée toute la comédie du film. Et il retourne extrêmement vite. Et pourtant, euh, les antagonistes, ils sont cool. Le fait de la remettre dans sa boîte, ça fait très Buzz l'éclair. Enfin, encore une fois, il y a un mm -hmm. côté très Toy Story, assez réussi. Et du coup, comme dans Toy Story, on a envie aussi qu'elle veuille sauver son enfant ou en, en le grand sauver sa mère. Et là, le fait de repartir dans le Barbieland et avoir toutes les histoires à Barbieland après avec les antagonistes qui les suivent, on ne comprend pas trop pourquoi, mm. parce qu'ils sont retournés, tu vois. Et ça, c'est très, très long. Et, et après, elle, elle fait faire à toutes, à toutes les barbies un discours ultra-féministe qui est très, très martelé, un peu répété, et c'est un peu dommage parce qu'on a compris au bout de deux secondes. Donc voilà, j'ai l'impression que l'erreur, c'est en effet d'avoir passé 10 minutes dans le monde réel alors qu'on aurait voulu 50 minutes dans le monde réel.
0: Oui,
1: j'ai l'impression peut-être que pour le monde réel, ils avaient peut-être peur de faire un remake de Enchanted. Ouais,
0: ah, merci, ce que j'allais dire, oui.
1: Euh, le film où il y a les contes de fées qui viennent ouais. euh, dans notre monde et ça ressemblerait à ça. Mais à la limite, moi, les allers-retours pourraient je pourrais les accepter mais effectivement je trouve que les frontières de l'univers sont très très mal définies et les enjeux aussi euh, quand euh, Will Ferrell euh, donc le, 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 le patron, patron de, ouais. de Mattel oui. dit, il faut est une, elle est ici c'est une catastrophe il faut absolument la retrouver et pareil on, en, fait, en fait même on comprend même pas euh, cette, euh, cette Barbie euh, son existence est-ce que ça a un impact sur les jouets en fait mm. on comprend pas le lien entre les deux mondes c'est très flou le fait que les humains ordinaires puissent aller dans le monde de Barbie, que quand Barbie arrive, bah, la, la fille elle est surprise sans plus de voir Barbie dans le vrai monde, c'est pas clair du tout. Et effectivement, le fait qu'il y ait une boîte géante, faut, pourquoi il faut absolument la remettre dans sa boîte ouais. Pourquoi et En fait, tout,
2: tous les enjeux sont comme ça, mais pourquoi il y a ça pourquoi... et, et en plus, il abandonne son objectif, comme mm. tous les personnages dans, cette, dans ce film.
0: Bah, son objectif, c'est de leur la... Renvoyée dans le monde, mais elle y va toute seule. Oui, il la, la, la suit, mais on ne sait pas pourquoi. Exactement.
1: Pourquoi il veut la rattraper Donc rien n'est clair là-dessus. Et justement, ce que je voulais dire sur le déclencheur, ce qui m'a dérangé, c'est que quand elle a cette pensée morbide, c'est évoqué très très rapidement, mais on ne comprend pas non plus très bien. Parce que on, en, on se dit, ah, mon Dieu, pourquoi cette Barbie a des. Ah, a eu cette pensée de, me, de la pensée ah, à la mort.
3: Si, parce que c'est tu sais, la mère parce qui que, dessine. Oui,
1: oui, mais elle ouais. dessine. Et ouais. c'est quand même aussi un peu fou. Ah, elle s'est mise à dessiner une Barbie avec des pensées noires. Alors que quelque chose de beaucoup plus simple aurait été de dire... En fait, les Barbies n'ont jamais eu de pensée morbide parce que c'est des enfants qui jouent avec des Barbies. Et les enfants... Ils n'en ont pas des pensées noires comme ça. Euh, bah, ils en ont si pas si mal, si hein, ont, le nombre de Barbie quand, qui, ouais. qui crame avec non, des allumettes. <rire> on peut se dire que dans intériorité, <rire> leur intériorité, ils n'ont pas l'angoisse de la mort, par exemple. Et mm. qu'en en fait, là, comme c'est une mère qui euh, perd ce lien avec sa fille et qui s'est mise à rejouer ou à retrimbaler avec elle une Barbie dans son sac et en fait, elle a les pensées noires de la mère. Mm. Enfin, Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque ouais. chose de plus clair qui aurait dû être établi et, et effectivement, dans ces cas-là, Barbie, son objectif aurait été extrêmement plus clair il faut que cette mère aille mieux puisque si elle joue avec cette Barbie, elle a ses pensées noires. Enfin bref. J'ai l'impression que, que l'objectif,
3: est... il est clair, c'est juste qu'elle le, elle le fait pas.
1: Mmh. Euh, <rire> c'est juste qu'après son objectif, c'est oh mon
3: dieu, il faut que je retourne dans mon monde. En fait, elle abandonne très égoïstement. <rire> enfin pour pas être mise dans une boîte. C'est-à-dire ça change un peu au fur et à mesure. Mmh. Et il y a beau avoir les, la, la mère et la fille qui viennent c'est plus son objectif quoi donc en fait la mère et la fille elles font figurantes et tout le reste du son film son
0: objectif après c'est de revenir au monde de Barbie ouais, qu'il était ça. tel qu'elle était. Ouais. et la fille ne sert pas. à rien non. Non. Bah, rien non. du
1: tout et bien, on, elle dit ah je comprends ma pauvre mère finalement c'était dur pour elle oui ok fin... puis c'est un peu
3: la fin la plus hypocrite enfin ils disent on va faire normal Barbie mmh. mais on voit jamais normal Barbie non. moi j'ai envie de voir ah bon vous allez faire normal Barbie mais et puis après finalement dans le générique on voit que les anciennes Barbie qui sont hyper Ceci
1: cool je crois et... que quand il y a eu Ugly Betty ils ont fait une poupée
0: très bien Bon alors je me retourne dans ma spécialiste de la thématique, Camille. Mais que nous raconte ce film
2: euh, Je pense que c'est extrêmement clair, la thématique, trop clair. C'est bien ça le problème. c'est dit dans trois discours différents euh, que, euh, les, que bah, les, un déséquilibre homme-femme bah, crée euh, des problèmes. Voilà. Euh, L'égalité Oui. C'est euh, être méchant, c'est pas bien. <rire> en
1: gros.
2: C'est surtout acheter des Barbies.
1: <rire> c'est quand même une pub gigantesque. Ah oui. Oui. Mais, ça, mais ça, tu le sais. Bon, mais ça, mais ça le voir le lire,
0: euh, les deux scénaristes, c'était quand même compliqué parce que tu vois qu'ils ont envie d'être un peu transgressifs et subversifs. Mais il fallait quand même euh, dorer, enfin, cirer les pompes quand même de Mattel et dire Attendez, c'est quand même mais... une belle industrie, c'est quand même des belles poupées. Et pourtant, toi, vois, il représente euh, le monde de Barbie, le monde de Mattel, et ça, c'est un détail que j'ai adoré. Il travaille dans des open space où il y a quatre murs. En fait, ils sont enfermés, euh, les mecs, littéralement. Je tu ne sais pas comment ils rentrent, je tu ne sais pas comment ils sortent de leur... Euh, c'est là où il y a une espèce de course de Hill. Parce que <rire> ça, pareil, pas, le méchant... Enfin, euh, j'ai l'impression que quand, quand, quand ils arrivent dans le monde réel, on est encore dans le monde de Barbie, parce que vous voyez comment se comporte Will Ferrell. Mais c'est un cartoon, il y a une course à la Hill dans, dans l'open space. Je crois
1: que les règles du monde ne sont pas délimitées. Mais par contre, je, je me suis dit ah, ben bah donc, Mattel... Euh... Ils enfin, il s'en prennent bien plein la gueule, c'est plutôt cool parce que c'est quand même des, des gros cons, il hein, faut le dire, qui sont à la tête. C'est que des mecs, justement, il y a ce, cette blague-là. Et je pense qu'il y a dû y avoir un deal sur Ok, Mattel, c'est pas grave, c'est la marque, on peut s'en prendre plein la gueule, mais Barbie, mm. faut qu'elle soit positive parce qu'il y a dû avoir un, mm. y a dû avoir des, des discussions pas possibles. Sur bah, non, mais ce comme ce le, le tour aller... de force
3: du film, c'est la, la thématique de Barbie libère la femme. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à retourner. Le côté euh, Barbie nous enferme dans des standards euh, de. Euh, fin, cl clairement, finalement patriarcaux, que la femme, elle doit être comme ça. Elle doit, avoir, euh, elle doit être blonde, elle doit avoir des gros seins et elle doit marcher sur des talons. Ouais. Et là, dès le début, moi je trouve que c'est la partie la plus réussie du film, c'est le teaser, le, en tout cas le, les premières minutes. C'est vraiment de voir euh, tous ces petits enfants, euh, des enfants qui jouent avec des poupées enfants et qui jouent à la maman et et de voir Barbie arriver et tout d'un coup, c'est bon, elles ne veulent plus être des mamans, elles veulent être des vraies femmes et c'est génial, c'est très très réussi et c'est franchement bien foutu parce qu'il retourne complètement le cliché de Barbie sur sa tête pour nous faire croire que Barbie est un instrument libérateur de la femme quoi.
0: alors du coup je vais vous poser une question On est tous à table est-ce que vous achetez vous... après avoir ce film, vous allez acheter des Barbies à vos enfants
2: hmm.
3: peut-être une Barbie normale hein <rire> normale Barbie si elle existe mais elle n'existera jamais donc euh, voilà
0: s'il en veut une, oui. <rire> moi, j'achèterais Ken, personnellement. Juste Ken. Pas, euh... Juste Ken. Pas
3: Ken la aura sa, sa propre,
4: S euh, sa propre personnalité. Je ne sais pas sur la thématique, j'y reviens, mais j'ai l'impression qu'un film, par exemple, comme, euh, je pense que ça aurait dû être un peu construit comme ce qu'aurait dû être Last Action Hero. Attends. Ah, non, 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 non attends, attends, attends. Hero. <rire> non, mais j'ai plein de choses positives mmh. à dire sur Last Action Hero. Mais Last de... Action Hero aurait pu questionner la, la masculinité et la violence chez les garçons. Mmh. C'est un petit garçon qui est fan d'un héros très violent. Le ouais. héros très violent et tout puissant arrive dans la réalité. Et tout d'un coup, quand il tire sur une bagnole elle n'explose plus, il n'est plus tout puissant, il ne peut plus tout faire. Bon, Malheureusement, après, ils ont quand même dit, bon, bah, c'est quand même Schwarzy, donc il est quand même super fort. Mais en réalité, moi, c'est ce que j'aurais aimé chez Barbie. C'est ce qu'on a dit, c'est Barbie arrive dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe quand elle n'est plus euh, la Miss France que tout le monde va aduler et qu'en fait, quand elle n'a qu plus aucun pouvoir au sens... Euh, Patriarcale du, patriarcal du terme, c'est-à-dire euh, tout ce qui est lié à son apparence, à ses talons, sa beauté, tout ça. C'est
0: vrai qu'on a vu Barbie dans le métro se faire tripoter et puis rentrer, bah, être obligée de faire la vaisselle, son aspirateur marche plus. Quoi. On aurait pu voir tout ça, mais ça aurait été je,
4: un autre film. Je, ça aurait peut-être été un autre film, mais peut-être que j'avais envie de voir un autre Après,
2: film. On l'a vu quand même parce qu'elle se fait agresser euh, sexuellement seulement si. et elle frappe mmh. le mec. Bah, en même temps, elle est restée que 10 minutes dans le monde. J'avais pas, pas forcément <rire> besoin d'une agression
4: sexuelle, mais d'une Barbie qui n'a plus aucun, tu, pris, aucune prise sur son destin, zéro. Mais zéro, zéro, zéro. Là, c'est très vite qu'il y a quelqu'un qui va l'aider. Et puis, en fait, euh, bon, bah, ça va.
2: Il y a beaucoup de Deus Ex Machina. Oui, un peu. Juste sur l'humour. Oui. Comme c'est quand même un film avec un humour
1: décalé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait certains trucs... Non, certaines blagues. <rire> oui, c'est bon, c'est bon, bon. On l'a entend... peine entendu, Certaines <rire> blagues qui marchaient pas mal. Mais comme le... un peu de la même manière que le monde est mal foutu, l'univers est mal posé, je trouve que même l'humour aussi, il est un, un peu bancal. Euh, ça joue sur plusieurs... Curseur, justement, le côté bénil dans le, dans le, dans le vrai monde, les traversées euh, de toute l'entreprise Mattel euh, qui, qui va de, du monde réel euh, mm -hmm. à Barbie. En même temps, une blague moi, qui était pour moi la meilleure blague du film, à savoir euh, quand il pose en disant Margot Robbie euh, et de très, mauvaise personne, très mauvais casting pour interpréter cette phrase où elle dit oh, « je suis moche ». Dans le quatrième <rire> voilà. mur, oui. Et donc, du coup, il y a une, une blague qui brise le quatrième mur Enfin, des blagues euh, méta, des blagues... Euh, enfin, je trouve que même l'humour, il est foutraque. Il euh, y a des moments drôles, mais je, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas assez de parti pris et que mmh. ça part dans tous les sens et du coup, moi, je, je me perds et je perds aussi en rire.
0: Attends, si ça, ça part en tous les sens, t'as pas vu Oppenheimer. Hein. Euh, On a l'impression
2: que l'humour, ils ont fait exprès pour... Ouais, il faut des blagues pour les enfants. Donc, tu sais, quand euh, ils se coursent avec euh, le, le cube euh, qui est complètement mmh. fermé, ça, ça va faire rire les enfants. Puis, il faut des blagues de cul pour faire rire euh, les mecs les faire venir. Puis, il faut des blagues euh, euh, un mmh. peu méta pour les gens qui trouvent ça trop terre à terre etc. Ils nous ont voulu, en fait, de, ils ont voulu faire plaisir à tout le monde. Et au final... Euh, Mais ça, il y, y en a qui arrivent très bien, bien, genre Astérix. Enfin, pardon, les BD, hein, je parle pas des films.
0: <rire> Putain, tu m'as fait peur là. <rire> Bim. Ah
1: c'est vrai que Monsieur globale c'est cohérent
0: en ce Oui, mais c'est un, un, un humour de niche. Ouais, euh, ouais. Ouais. Tour final sur ce film, Sarah.
3: Bon, moi, j'ai quand même rigolé. C'est quand même une expérience. Ce film, c'est un film qu'on n'a pas vu. Euh, le problème, c'est que je trouve que c'est vraiment la thématique était trop appuyée et qu'en effet, ils avaient quand même des problèmes de trajectoire de personnages qui n'étaient vraiment pas très tirés, des objectifs pas très tenus. Donc Je trouvais ça un peu dommage, mais j'imagine qu'ils ont eu des contraintes telles avec Mattel, etc., que ça n'a pas dû être facile pour les scénaristes et qu'ils se sont finalement plutôt pas mal sortis.
0: Si on imagine Tout les compte
3: Ouais, voilà. Ouais. Bah, Empathie, on va les scénaristes Je me dis, franchement, ils s'en sont pas trop mal sortis.
4: Armand. Euh, pareil, ça aurait pu être une immense catastrophe. Euh, C'est juste quand même un bon moment. Euh, au lieu d'être une véritable réussite, je me suis quand même beaucoup marré. Euh, mais je pense que j'aurais pu me casser sur les dix dernières minutes, voire le dernier quart d'heure, easy. Parce que ça ne faisait que répéter au marteau. La, la, la thématique qu'on a déjà entendue pendant tout le film qu'on connaît voilà.
0: Camille
2: euh, Pareil, il euh, y a quelques bonnes trouvailles quelques blagues ci par là, des moments assez euh, drôles euh, en particulier avec elle mais dans l'ensemble c'était quand même mal construit euh, <rire> les enjeux n'étaient euh, pas très bien filés euh, les personnages n'étaient pas hyper clairs c'est dommage, ça aurait pu être encore mieux Fiona
1: je vais être beaucoup plus dur que vous. Je trouve oh. que ils ont, enfin, moi je trouve ça raté de chier raté en ah. fait. Oh. Oh. Merci. enfin, euh, oui, il y a quelques blagues mm. drôles, mais heureux... j'ai envie de dire heureusement, enfin, euh... c'est quand même une comédie. Donc, euh, y a des... Certains... oui, il y a des moments drôles. Heureusement, ils tentent tout, donc euh, c'est <rire> normal qu'il euh, y a un moment où il y a un truc qui qui c'est pas bonjour c'est pas mon truc, truc, truc. Mais euh, non, je trouve que. Euh, c'est quand même pas mal du, bah, du foutage de gueule. Euh, sur plein... enfin, Ça a marché, hein, ça a cartonné. Et... Et par contre, j'ai entendu aussi qu'il y avait des... une vague aux États-Unis, une vague de nanas qui ont divorcé ou qui ont quitté, quitté leur mec après avoir vu ce film. Alors, j'ai quand même envie de dire Vraiment, les filles, vous avez eu besoin de ce film pour vous rendre compte que votre mec était un goujat. Enfin, bon, après, si ça a servi, du coup, peut-être, c'est tant mieux. Mais je trouve vraiment que. Euh... Alors, franchement, tu réfléchis deux secondes à ton, à ton script, tu vois bien qu'il n'y a rien qui tient et du coup as, pour moi ils n'ont fait aucun effort ok ils ont dû avoir des contraintes de, de, de malade mais c'est pas normal que cette mère et cette fille soient perdus dans la nature que, que tout soit perdu enfin, c'est quand même pas normal donc désolé non c'est pas du tout un bon film c'était un moment sympatoche Est-ce est, Est que c'est est, un film d'avion Et c'est exactement ce que c'était ma phrase suivante <rire> c'est typiquement voilà, c'est un film d'avion voilà
0: bah écoute, je te rejoins Fiona, euh, c'est un ratage ce film, pas un ratage complet, c'est pas la pire merde que j'ai jamais vue, mais c'est quand même raté, tu l'as souligné euh, Fiona, enfin, les personnages sont, sont pas bons, ils suivent pas leur objectif, on en a parlé, la porosité entre les deux mondes est mal faite, mais comme tu as dit très bien Sarah, ils ont dû avoir tellement de contraintes. Sur Matel, mais déjà c'est une mauvaise idée, c'est comme si on faisait un film sur Coca-Cola et qu'il y avait un, le mec de Coca-Cola qui arrivait dans la vraie vie. Comment, comment tu voudrais dire Oui, c'est sucré, ça rend les enfants obèses, mais attention, euh, ça permet de s'épanouir. C'est juste pas possible. Et je pensais pas dire ça un jour parce que le dernier film qui était fait sur un jouet, c'est quand même G.I. Joe. Et, mais à côté, à côté de Barbie, c'était quand même pas mal. parce qu'au bah, Au moins, il y avait des bonnes scènes d'action. Il y avait quand même G.I. Euh, mais...
1: Joe, Là dans Barbie, il n'y avait, avait même pas d'émotion, même à la fin où font cette scène où elle, elle touche la, la grand-mère, la, la, la créatrice de Barbie, et elle voit des moments de vie, elle dit « c'est formidable, ça ne répond pas du tout à ce qu'on a <rire> vu avant ». Et ils essaient de nous faire passer de l'émotion là, elle me dis, mais de quoi tu parles, il n'y a pas d'émotion, parce qu'il n'y a pas de personnage ». Et le seul, les seuls personnages vecteurs, pour, qui auraient pu être vecteurs d'émotion, c'était la mère et la fille, et on les a perdus en route. Franchement, bon mais... Fiona
4: a aimé vite faire. Hein, <vous pouvez rire> en plus, il
1: y, y a des moments drôles, mais bon, euh, si tu prends euh, comme ça, non, c'est ouais. nul. <rire>
0: On va passer à la recommandation. Une fois n'est pas coutume, je vais la faire. Il y a une super série sur Netflix qui s'appelle Vortex en ce moment, qui a été écrite par une certaine Camille, une certaine Sarah, qui sont peut-être pas très loin. Et c'est une série de science-fiction géniale avec un homme qui doit résoudre un crime de sa femme décédée 27 ans plus tôt. Mais s'il le fait, il va lui sauver la vie. Et s'il lui sauve la vie, eh ben il va perdre sa nouvelle femme et son nouvel enfant. Donc c'est un dilemme impossible. C'est sur Netflix. C'est génial. C'est dur sur ces épisodes. épisode.
1: Il n'y a pas un Guillaume qui a aussi participé à l'écriture
0: Non, je ne crois pas. Je regarderai le générique, mais je crois pas. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.